0: Du jour au lendemain, les gens te reconnaissent, les gens t'arrêtent, demandent des photos, t'as même des petits qui qui te demandent des autographes.
1: Bah Quand j'ai appris ça, ça a été
0: un choc, un choc total en fait.
1: C'est là que j'ai commencé par prendre une méga tarte devant tout le monde, mais une gifle de cow-boy quoi.
0: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Dans ce troisième épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec le célèbre journaliste sportif Pierre Ménès, connu pour ses analyses et son franc-parler, entre autres à la télévision. Mais il y a trois ans, c'est loin, très loin des caméras, que Pierre Ménès a mené un combat pour rester en vie. Le 12 décembre 2016. Ce jour-là, il reçoit une double greffe, du rein et du foie. Son salut, il le doit à ce donneur ou à cette donneuse anonyme. C'est grâce à ce don d'organes, mais grâce aussi à ses proches, qu'il a le droit aujourd'hui à une deuxième vie à une renaissance comme il le raconte dans son livre Deuxième Mi-temps. De sa descente aux enfers à la résurrection, il a accepté, pour Deuxième Vie, de partager ce qu'il a vécu et de revenir sur ce jour qui a changé sa vie. Bonjour Pierre Salut Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et surtout d'avoir accepté de revenir sur ce jour qui a changé votre vie. C'était il y a trois ans, le 12 décembre 2016. Alors ce jour-là, vous êtes greffé, double greffe du rein et du foie. Ça fait plusieurs mois que vous attendez cette cette greffe. Pour qu'on comprenne bien, Pierre, ce jour-là, dans quel état physique vous êtes
1: J'étais plus rien, j'étais plus rien. Je me rendais plus compte de rien. Euh, J'ai appris après l'opération que... À ce moment-là, il me restait trois jours à vivre. Euh, évidemment, il était plus que grand temps. Comme Melissa a voulu me garder à la maison jusqu'au bout, ils ont appelé à 4h du matin. Elle m'a mis en jogging en 15 secondes. Et puis bah, le SAMU est venu, ils m'ont parlé de foot sur le trajet. Et puis bah, quand je suis arrivé à l'hôpital, je ne sais pas si je suis tombé dans le coma, si j'ai lâché prise, mais je ne me souviens plus de rien jusqu'au réveil de l'opération.
0: Ça faisait combien de temps que vous attendiez cette greffe
1: alors, quand j'ai été inscrit sur les listes de greffe six mois jour pour jour avant, c'est-à-dire le 12 juillet, on m'avait dit que tu seras greffé dans les six mois. Donc, ils m'ont pas menti puisque j'étais greffé six mois jour pour jour. J'étais premier sur les listes en Ile-de-France le 22 octobre. Donc, tu vois, ça a mis un mois et demi de plus, même presque deux mois de plus. Et malheureusement, je dirais malheureusement, si j'avais été greffé aux alentours du 22 octobre, je m'en serais beaucoup mieux remis
0: qu'aujourd'hui. Comment l'a vécu l'entourage Vous parlez de Mélissa, votre compagne, vous parlez de votre maman aussi dans votre livre, elles sont très bien mises en avant. Ça a été un vrai soutien, forcément
1: C'est clair, sans elle, je serais mort. hein. Mélissa m'a gardé jusqu'au bout euh, à la maison, alors que très objectivement, euh, un bon mois avant, j'aurais dû être à l'hôpital. Elle a tenu à me garder à la maison jusqu'au bout, elle me conduisait, enfin à la fin, elle ne me conduisait plus en dialyse, hein. il fallait que j'aille en ambulance. Et, euh, Et puis ma mère, elle était là tous les jours. Ma mère, elle a perdu son mari à 53 ans d'un cancer du foie. Mon fils a été greffé à 53 ans du foie, mmh. donc le raccourci pour elle, il est terrible.
0: Vous expliquez à un moment que limite, vous... c'est pas que vous n'y croyez plus, mais voilà, vous n'êtes plus vraiment dans le réel en fait à ce moment-là.
1: Ouais, en fait, j'étais plus dans le réel parce que j'étais trop fatigué. Mmh. À un moment donné, j'étais plus qu'un légume, donc euh, j'avais plus vraiment la, la notion du temps. Je de... savais plus où j'en étais. Hein. Chaque dialyse de plus m'épuisait encore un peu plus. Donc ouais, c'était, c'était de plus en plus. Dur, ouais.
0: Comment la situation s'est dégradée à ce point Comment vous vous en êtes rendu compte qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a permis de dire « il faut absolument une greffe
1: bah » Avant, je voulais acheter une maison. Toutes les compagnies d'assurance me shootaient parce que j'avais des analyses de sang dégueulasse.
0: Ouais, c'est expliqué dans le livre d'ailleurs ça
1: des analyses de sang dégueulasse, ben j'ai fait une biopsie du foie et du rein qui ont, qui ont décelé que les deux organes étaient foutus. Voilà quoi, c'était... À partir de là, il fallait, passer, il fallait y passer, quoi. Mais je l'ai, j'ai appris... Euh, j'ai pris la nouvelle avec une, une certaine philosophie.
0: Comment ça s'est passé après, quand on sort d'une greffe comme celle-ci On se sent pas forcément bien tout de suite Il y a, y a un temps d'adaptation, j'imagine
1: Ah non, je l'ai pas senti tout de suite... En fait, un mois et demi après la grève, je suis tombé chez les kinés. Je me suis déchiré les adducteurs, ce qui fait que j'en ai repris pour 15 jours de, de canapé avec vraiment des, des, des violentes douleurs. Après ça, on est parti à la boule avec mes Je suis parti avec des béquilles et je suis revenu sans béquilles. Donc, euh, voilà, c'est euh, un peu là, la, 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 la vraie renaissance. À partir du moment où je n'étais plus. Euh, avec des béquilles, j'étais dans la ligne droite de, de mon retour au CFC.
0: Quand vous étiez à, à l'hôpital, euh, vous aviez envie de, de sortir rapidement C'est, c'était, c'était votre objectif
1: Ah oui, je voulais sortir et puis je ne supportais pas. Ouais. Je pleurais tout. horrible. Parce qu'il faut bien voir qu'entre le 12 juillet et le 12 décembre, j'ai déjà passé cinq semaines à l'hôpital. Ouais. Alors, oh, les, 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 les crises, les chutes, les rechutes, les examens. Donc, c'était déjà cinq semaines, c'était beaucoup. Et, et objectivement, au bout d'aller, je vais dire, 20 jours après le, l'opération, j'en pouvais, plus. j'en pouvais plus.
0: Vous avez été soutenu par le monde du football
1: Le monde du foot et le monde de la télé, oui. Ça, ça a été une très, très bonne surprise. Ils m'ont soutenu comme, comme je pouvais même pas m'y attendre. Quoi je dire, Encore aujourd'hui, j'ai une reconnaissance éternelle pour Canal Plus et leur attitude d'une grande classe à mon égard. C'est ma famille, je ne trahirai jamais Canal, jamais. J'ai eu l'occasion, il hein, euh, y a eu de la concurrence qui est arrivée depuis que je suis à Canal depuis 10 ans. Imagine. J'ai jamais entre-ouvert la porte à quoi que ce soit.
0: Et aussi, parce que vous êtes, vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, vous, vous le mettez aussi en avant dans, dans le livre, il y a du bon, il y a du pas bon sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est grâce aussi au soutien des, des internautes que vous, avez, que vous avez gardé l'espoir, vous le, l'expliquez dans le livre.
1: Ouais, parce que bah, sur les réseaux sociaux, je passe mon temps à me faire insulter. Alors ne t'inquiète pas, c'est revenu. Hein. Entre septembre et décembre, je n'ai rien dit. Hein. Tout le monde pensait que j'avais un cancer et j'ai rien dit. Et quand j'ai fait ce petit communiqué euh, sur Twitter pour annoncer ma maladie, là, j'ai reçu des dizaines de milliers de messages et ils étaient tous euh, incroyablement gentils. Quoi.
0: Vous qui étiez très présent sur les réseaux sociaux, vous n'aviez même plus la force de, de répondre. C'est ce que vous expliquez.
1: Non, et puis je ne voulais, voulais pas dire ce que j'avais, donc euh, à partir du moment où j'apparaissais, euh, les gens me, demandaient des questions, me posaient des questions, tu vois. Donc, et puis, euh, bon, j'avais toujours mes, mes, mes obligations contractuelles, le blog, euh, mes pronos, tout ça. Et puis, bon, à un moment donné, comme je ne voyais plus les matchs, je n'ai plus pu travailler non plus.
0: Comment vous vivez maintenant, parce que c'est aussi le, le but de ce podcast, deuxième vie Comment vous, vous vivez aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez pris conscience ou est-ce que vous vous dites que bah, la vie finalement ne tient qu'à un fil et il faut aussi profiter
1: Ouais, voilà, tout ça. Ce qui assure, sûr, c'est que physiquement, il y a des choses que je ne peux plus faire. Malheureusement, je peux plus jouer au tennis, je peux plus courir, je, je suis resté cinq mois sans marcher et que j'ai perdu énormément de muscles et que quand ce genre de truc t'arrive à 53 ans, bah, tu t'en remets pas. Euh, malgré, mes, malgré mes, mes efforts, là je vais peut-être réessayer fin juin, j'ai, j'ai un projet de partir faire une semaine de sport avec une coach, mais voilà, j'y, j'y vais euh, autant pour passer un bon moment avec une amie que, 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 que dans l'espoir que ça fasse quelque chose dans mon physique, en plus j'ai vraiment le... J'ai vraiment un, le genou droit qui est un genou de vieillard. Donc ça, ne, ça ne facilite pas les, les choses. Sinon, au niveau de ma vie professionnelle, c'est oh, cerveau devenu comme avant. Je n'ai aucune restriction alimentaire, mis à part le pamplemousse. Pourquoi d'ailleurs Parce que c'est tellement acide que ça détruit les effets des médicaments anti Mais de toute façon, ce n'est pas très grave. Je déteste ça. Donc, euh, moi, je n'aime pas ce qui est acide, ni amer, l'anis, tout ça. Ouais, là, aujourd'hui, j'ai une grosse journée de boulot. J'ai un emploi du temps bien bien chargé pour un mec. Euh, tu sais moi quand j'ai le premier été après ma greffe, j'ai allé nager dans un hôtel, à, à un spa à Pornichet,
0: mmh.
1: et il y a eu le professeur en hépatologie durant qui a une maison familiale collée à cet hôtel. Donc un jour, il vient prendre un café avec moi et il me dit vous savez que les gens de plus de 50 ans qui sont greffés du foie normalement arrêtent de travailler. Oui. Et puis bah putain, moi j'ai jamais travaillé autant
0: moi. Donc, euh... <rire> Mais en Mais même bon... temps, c'est, c'est votre adrénaline, c'est ce que vous, oui. vous expliquez, ouais.
1: Oui j'aime travailler j'aime j'aime avoir des projets j'aime ça me fait me sentir jeune je ne suis plus tout à fait euh, voilà
0: vous, vous avez l'impression de, de d'avoir eu une deuxième chance
1: ouais ouais parce que je sais en plus en période de covid où les les greffes sont quand même difficiles les organes difficiles voilà c'est, c'est euh, oui j'ai eu la chance d'abord j'ai eu la chance d'avoir des organes à temps le mec qui m'a donné enfin le mec où d'ailleurs qui m'a donné ses organes s'il était mort cinq jours plus tard euh, je à mort aussi. Donc euh, oui, là, évidemment, je mesure ma chance. Ouais.
0: Oui, c'est, c'est, un don, c'est un don anonyme. Vous ne pouvez même pas chercher qui vous a donné euh, les organes, ça c'est, c'est anonyme.
1: Totalement interdit en France. Ouais.
0: Est-ce que du coup, vous vous mobilisez un peu plus pour ce don d'organes, ou vous sentez qu'aujourd'hui, c'est encore euh, très compliqué
1: Non, enfin oui, c'est compliqué, mais euh... honnêtement, je pense que donner ses organes, d'essayer de donner ses organes de son vivant, ou d'essayer de donner les organes d'un proche qui vient de décéder c'est euh, pas le fait que Pierre Mélès fasse campagne pour ou contre qui changera quoi que ce soit Il faut quand même avoir un peu d'humilité à ce niveau là euh, moi je fais campagne pour la, la, la prévention de la cirrhose qui est quand même quelque chose de très important parce que les gens qui ont une, une nage il n'y en a que 1% qui a besoin d'une greffe. Donc, il faut, il faut éviter que ce nombre augmente parce que des organes, il n'y en a pas assez. Au niveau de mon engagement par rapport à la médecine, je suis plus sur les enfants malades. Et je, moi, je ne fais pas de distinguo entre ma maladie et la, la leucémie d'un enfant. Quoi. On est malade. On est malade. On, on, on se comprend. Moi, c'est quelque chose qui me frappe quand je vais voir les enfants à l'hôpital. Enfin, quand c'était possible, parce qu'avec le Covid, ça n'allait pas. On se, on, on se regarde et on se le comprend avec les enfants. Là, j'ai beaucoup soutenu et je suis devenu même ma mamie avec le petit Loïc qui a 11 ans. Oui. Euh, j'ai été le voir chez lui, Là, je suis content, je vois ses photos, je vois ses cheveux qui repoussent, ça me touche terriblement. Et euh, quand je suis allé le voir à l'hôpital Trousseau, on, on s'est compris d'un regard, tu vois. On, on sait ce que c'est parce que les aidants, c'est extrêmement important, mais oui. les aidants, ils ne sont pas malades. Moi, Mélissa, pendant toute ma maladie, elle m'est rentrée dans la gueule, hein. ma mère aussi. Hein. « Mais tu ne te rends pas compte que tu es un miraculé, arrête de pleurer ». Ouais, ouais, elle me disait ça jusqu'à 18h, mais ça, elle retournait à la maison avec les chiens. Moi, je restais seul comme un con dans mon, dans mon, dans mon lit d'hôpital. Donc euh, là, il y a les fêtes qui arrivent. J'oublie pas que Noël est le jour de l'an. Il y a quatre ans, j'étais seul à l'hôpital.
0: Ouais, c'est vrai, vous l'expliquez d'ailleurs dans le livre que le nouvel an, vous ne l'avez pas eu passé, le Noël non plus. Ouais. Non,
1: non, non, non.
0: Je voulais juste revenir sur cette nage dont vous avez parlé. Cette nage, c'est la maladie qui a détruit votre rein et votre foie. Il y a 3% de la population qui est atteinte par cette maladie. C'est une cirrhose non alcoolique. Et euh, bah alors vous êtes tombé des nus parce que vous buvez très peu d'alcool, voire pas du tout. Et quand le médecin vous a dit que vous avez eu une cirrhose, euh, vous, vous avez halluciné.
1: Pas une goutte depuis... Euh, un, quand je buvais, je disais, ouais, je prenais un whisky coca en boîte pour faire adulte. quoi. Tu vois. Mmh. Mais euh, avec beaucoup de coca. Ouais. Euh,
0: ça a duré toute la soirée, quoi C'était le verre ouais, qui voilà, la
1: ouais. C'était un verre une fois de temps en temps, mais sinon, en fait, je ne bois pas du tout, genre hors de ça. Il y avait vraiment la cirrhose d'un pochetron ouais. fini, quoi. On m'a montré les photos de mon foie malade, c'était horrible, horrible.
0: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant Est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes permis et que vous ne faisiez pas avant ou, ou rien n'a changé, finalement
1: Non, rien n'a changé. Le, le... Qu'est-ce que je fais euh, que je ne faisais pas avant cette maison, finalement, j'ai réussi à l'avoir. J'y suis là. On fait des, des gros, gros travaux là avec ma femme. Donc voilà, si je fais des gros travaux, c'est pas pour rester, pour vivre encore 5 ans dans cette maison. C'est... Mes médecins m'ont dit que mon foie m'enterrerait. Donc...
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être aux gens qui nous écoutent et qui, qui. Parce que vous avez reçu beaucoup de soutien, vous l'expliquez encore une fois dans le livre. Même Mélissa, votre compagne, a reçu beaucoup de. Beaucoup de soutien, euh, c'est ce qu'on pourrait peut-être mettre en avant que, que, bah, que ça arrive à beaucoup de monde et que le soutien est important
1: C'est fondamental, c'est fondamental de se sentir soutenu, c'est, c'est fondamental de, de, d'avoir des conseils de malade. Moi, j'ai pas mal de gens qui m'écrivent euh, sur les réseaux, qui, qui m'appellent. J'ai eu, il y a quelque temps, une dame qui m'a appelé euh, avec son mari euh, qui avait une graisse de rein et qui n'arrivait pas à pisser. Alors que moi, j'ai pissé dès le lendemain, quoi. c'est miraculeux. Moi, je n'ai pas pissé de juillet à décembre. On me greffe, on me fait une dialyse après la, l'opération, et je pisse plus derrière. Quoi. Donc ça, c'est, 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 c'est stupéfiant. Euh, le, le, mais voilà, le, sans, sans le soutien des gens, sans le soutien de Mélissa, je ne serais plus là. C'est très important. Et, et voilà, et j'incite les gens qui écoutent ce podcast, s'ils ont des problèmes de santé... Euh, voilà, n'hésitent pas à me contacter. Euh, moi, je lis tous les messages qu'on m'envoie. C'est vrai. Et quand il y a un problème de... Ben oui, tu témoin. <rire> euh, et que voilà, et que, que je, je peux, euh, si je peux aider, donner un conseil ou apporter mon soutien, euh, évidemment, je le fais avec plaisir.
0: Ouais, parce que vous avez été aussi aidé par des, des gens de votre entourage. Vous parlez de, de différentes personnes qui ont été là au, au bon moment, qui ont apporté un soutien à logistique à Melissa. Ou... Ou même à vous Et ça, c'était important sur ce moment-là
1: Bien sûr, bien sûr. Je suis tombé sur des ambulanciers absolument fabuleux. Euh, le service de dialyse de l'hôpital américain, à qui je vais rendre visite assez régulièrement. Je ne vais pas à l'hôpital américain tous les jours non plus. Là, il faut que j'y aille parce que j'ai la vue qui baisse et que j'ai chez l'ophtalmo. Euh, c'est l'âge. Euh,
0: ça va, si euh, c'est que ça
1: Oui, c'est que ouais, 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 bah, ça. Oui, Euh ouais c'est ouais, ça, moi j'ai beaucoup de beaucoup de gratitude envers le milieu médical, euh, mon infirmière parce que sur ces 25 jours, j'ai quand même eu une infirmière beaucoup plus que les autres, Mandiata, euh, m- m- mon hépatologue euh, le docteur cause je serais moins enthousiaste pour ceux qui se sont occupés de mon rein, mais euh, au niveau du foie, le, le docteur Sepouvelda qui m'a greffé, tout ça, c'est des gens qui, aujourd'hui, comptent dans ma vie et avec qui j'ai toujours contact.
0: Comment vous allez aujourd'hui Comment euh, vous êtes euh, physiquement Est-ce que vous êtes suivi, forcément, mais est-ce que tout va bien
1: Oui, tout, ouais, tout, euh, tout va bien. Au niveau des greffes, tout va bien. Ce qui ne va pas bien, c'est le genou. Ouais. Je me suis fait faire une infiltration euh, mardi dernier et j'ai toujours mal. Donc, voilà, ça, c'est un peu chiant parce que euh, le problème, c'est que j'ai plus de muscles dans les jambes et que pour faire du muscle, il faut avoir le genou qui fonctionne. Mmh. Donc, un peu le serpent qui se mord la queue.
0: Pierre, j'aimerais revenir sur une scène qui, moi, m'a particulièrement marqué et aussi choqué parce qu'elle est, bah, elle est super bien décrite dans, dans le livre. C'est cette, cette scène. Alors, ça se passe un an avant votre greffe. Vous faites une hémorragie intestinale. Vous êtes chez votre maman. À ce moment-là, votre compagne Mélissa n'est pas là euh, qu'est-ce qui se passe ce, ce jour-là
1: C'était l'année d'avance ouais. Et en fait je devais prendre l'avion très tôt le matin Puisque j'étais à la boule Je devais prendre l'avion très tôt de Nantes pour Lyon Pour aller tourner le spot publicitaire pour le jeu FIFA Et le soir je suis avec ma mère Et on mange une salade de betterave Et je me sens pas bien, mmh. je me sens un peu patraque Et euh, je vais me coucher Et puis je me lève Et puis je vomis mais un peu rouge Je me dis oh bah tiens c'est la betterave qui est pas passée quoi. Tu vois Deuxième fois je revomis Toujours un peu rouge et la troisième fois, j'ai vomi ma mère, quoi, tu vois. Et je, à mon avis, j'ai tellement perdu de sang dans ces vomissements que je ne m'en suis pas rendu compte, je suis allé me recoucher. Et euh, bah la quatrième fois, je ne me suis pas levé pour vomir et je, et je suis tombé du lit. et C'est le fait de tomber du lit qui a réveillé ma mère qui dormait en bas et c'est elle qui m'a trouvé. Et si elle ne m'avait pas trouvé, je me serais visé de mon sang et je serais mort.
0: Et la suite est effectivement expliquée. Euh, lisez le livre parce que c'est... C'est assez hallucinant de, de lire la, la scène qui, qui suit. Euh, Pierre, qu'est-ce que je pourrais rajouter Peut-être parler de vos chiens aussi, parce que vous en parlez dans 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 votre livre, d'ailleurs très affectueusement. Et trois trois chiens qui eux aussi quatre. ont été oh, quatre maintenant. Ah bah ben, d'accord. Il y en a eu un de plus peut-être. Alors
1: au moment de la greffe, il y avait que trois coquers. D'accord. Et euh, depuis trois ans, on a un dalmatien aussi.
0: Et ils ont été d'un grand soutien aussi
1: qui dort là à côté de moi. Ce qui est drôle, c'est qu'on a déménagé euh, le 10 décembre 2017 dans la maison où je suis là, et qu'on a eu le chien le 9. Euh, oui, bah, c'est très très important, c'est très important. C'est, c'est tellement d'amour. Le, 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 le coquer aîné, Joy, c'est vraiment le chien de Mélissa. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas aller le promener au bout de 15 mètres en sortant de la partie, il se mettait à l'arrêt. Je suis tombé malade et ce chien a changé du tout au tout. Quand je revenais de dialyse, il s'endormait sur moi. Euh, maintenant, je le promène comme je veux. Il, il est toujours couché avec moi. Euh, voilà, les chiens, ils sentent ça. Quoi. Je ne sais pas s'il a senti la maladie, je ne sais pas s'il a senti la mort. Euh, voilà, c'est... Oui, ils sont très, très importants, bien sûr.
0: Et il y a une scène d'ailleurs qui est expliquée dans le livre où vous avez envie de voir vos chiens, vous êtes à l'hôpital. Et je crois que finalement, on vous dit non. Puis finalement, vous arrivez à en voir un ou deux. Enfin, Il y en a un qui vient
1: et ça m'a amené de joie. Euh, bah, j'étais à la, à la cafette en fauteuil, je suis sorti dehors, le chien m'a fait la fête, mais pas fait une fête de, d'enfer non plus. Hein. Plus à, à votre m'a maman. La, plus à ma mère, oui, il est très très... Mère, oui,
0: bah, merci beaucoup Pierre en tout cas d'avoir, euh, d'avoir répondu à, à mes questions et puis bah, au plaisir et puis content de voir que, que vous allez bien. Salut et merci à vous d'avoir suivi cet épisode avec Pierre Ménès je rappelle que le livre de Pierre Ménès deuxième mi-temps est toujours disponible il a été réédité il y a quelques heures en livre de poche aux éditions Kiro vous pouvez l'offrir ça peut être une idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année pour Noël le témoignage complet de Pierre Ménès et donc dans son livre n'hésitez pas à vous le procurer je vous retrouve bientôt si vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ce serait parfait n'hésitez pas à partager à liker et venez me rejoindre également sur Instagram podcast Deuxième Vie histoire de continuer à faire vivre ce podcast. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes. Salut tout le monde